0: Hallo, wir sind Diana und Annelina. Du hörst Grün und Glücklich, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. In einer neuen Episode von Grün und Glücklich heute mit Special Büchel. Ich habe gerade Probleme, mich jetzt zu konzentrieren, weil sie zieht Grimassen ohne Ende. Büchel. <lacht> Also ihr kennt sie vielleicht, oder du kennst sie vielleicht, vielleicht kennst du sie auch noch nicht aus meinen Stories. Oder von irgendwelchen Bühnen, wo sie sich rumtouren vor 15 Millionen Menschen, okay, 15 Millionen, tausend, nein, vor sehr, sehr vielen Menschen und sich dort von ihrer besten Seite zeigt. Sie hat nur eine beste Seite. Okay. Und da spricht. Das war gut. <lacht> und da spricht, als ob sie noch nie etwas anderes getan hätte. Ba zukünftige Bestsellerautorin, Autorin, sie hat gerade ihren Finger in den Mund gesteckt. So, äh, ich kann gleich. <lacht> <lacht> zukünftige beste Autorin. Nein, aber ein Buch wird kommen. Sie hat einen Podcast und bei dir geht es um das Thema Naked, Hüllen fallen lassen, einfach so sein, so, so, so zu sein, wie man ist, oder? Ja. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue danke. danke, dass du in der Grünen ja. dich heute Stargast bist. Oh, du bist so wundervoll. Ich würde dich jetzt küssen. Aber ich mach's nicht. Ich habe die
1: Zähne nicht gewusst. Ich, ich danke dir so sehr. Also das war gerade Seelenbalsam. Ja, Naked ähm, kam irgendwie, wann war denn das? Ich glaube... Genau vor einem Jahr kam Naked eigentlich zu mir. Da war ich gerade in Kapstadt und das hat sich in meinem Leben halt voll viel verändert. Ah, ja, ja. Und ja, das war ein neuer Weg, den ich eingeschlagen habe. Und da geht es um das Thema Authentizität, also einfach so zu sein, wie man ist, leicht, mhm. das Leben zu gehen ja. und ja, nicht, nicht Herausforderungen, sondern Möglichkeiten zu sehen.
0: Das ist sehr schön. Und wie kamst du dann auf den Namen Naked? Ich meine, es ist schon sehr selbst erklärend, aber vielleicht magst du es für den einen oder anderen trotzdem nochmal erklären.
1: Also Naked im Sinne von emotional nackt. Also <lacht> ich, ich weiß nicht, ob deine Zuhörer das wissen, aber ich werde es einfach nochmal ähm, hier in die Runde plaudern, ganz unter uns. Ich war nämlich im Playboy damals gewesen. Nackt? nackt.
0: <lacht> <hast du>
1: <lacht> und, und daraufhin, ähm, das war für mich eine eine echt krasse Überwindung, eine wirkliche, also eine totale Herausforderung. Und da hat sich natürlich viel getan, weil ich mir selber ein Versprechen gegeben habe zu dieser Zeit und habe gesagt, hey, ich stehe jetzt zu mir und zwar zu 100 genauso, wie ich bin. Mhm. Und da hat sich einiges getan in meinem Leben und deshalb naked, aber in Bezug eben auf emotional nackt. Das heißt, das kann man alles übertragen darauf, dass wir ehrlich sind. Ehrlich ja, zu ja. uns selber und ehrlich dadurch auch zu allen anderen Menschen. Und ich mhm. glaube und empfinde, dass Ehrlichkeit halt so, also für mich ist es mein absoluter Nummer eins wert, mhm. nachdem ich versuche, mein Leben bestmöglich zu, zu leben. und ja. Ähm, ja, nachdem ich mich orientiere und der mir halt unfassbar wichtig ist.
0: Das ist total spannend, weil ich hatte früher immer so das Bild im Kopf von Personen, die im Playboy sind, dass die dort sind, weil sie eher die Bestätigung von außen suchen und nicht aus dem Grund heraus zu sagen oder sich zu akzeptieren, wie sie sind, die Höhlen fallen zu lassen und zu sagen, nackt bin ich gut, emotional nackt bin ich, einfach dieses nackt anzunehmen. Und die Sichtweise, die, die kannte ich so gar nicht. Und es ist voll wertvoll, dass du mir die so darlegst. Ich kannte die auch nicht. Also ich hatte niemals gedacht, dass ich jemals
1: äh, ein Playboy sein wollen würde. Das war jetzt gar mm. nicht irgendwie... Aus der so Motivation Traum.
0: heraus halt einfach.
1: Ja, es war ja nie ein Traum genau. oder sowas mm. von mir zu ja. sagen, ich, ich werde da jetzt irgendwann mal fotografiert für oder... Ich war auch nie so, dass ich gesagt habe, ich will das später meinen Enkeln zeigen oder, oder mm. irgendwie so als, als von wegen, das ist jetzt eine Trophäe, die ich in meinem Leben gewonnen habe. Das war viel eher so total ungeplanterweise. Ich habe in der Serie gespielt früher, ich habe schon Spielerei studiert, dass ähm, die, die mich angefragt hat, nachdem die Serie vorbei war. Und das war für mich erstmal so: Gott, auf gar keinen Fall mache ich das. Weil eben ich nicht zu mir stehe. Und davor mhm. hatte ich halt so eine große Angst, die war so riesig. Und dann habe ich eine Sache gemacht: ich hab, das habe ich immer gemacht in meinem Leben, das mache ich bis heute noch. Ähm, ich rufe meine Oma an. Ja, Svetik. Und sie ist für mich wie so, eine, wie, so eine, wie so mein Guru, die ist eine unfassbar weise Frau und ich habe ihr erzählt, ich so, ja, du, Svetik, ich komme aus der Ukraine und ich habe da halt ähm, andere kulturelle Hintergründe, wo sowas halt nochmal einen anderen Stellenwert hat, ja. wo ich mir gar nicht sicher war, wie meine Familie darauf reagieren würde, aber ich wollte es halt einfach teilen mit denen, ne? weil mir deren, deren Ansicht halt auch wichtig ist. Und sie sagte, oh, Elisga, mega geil, da, mach das. Also so halt
0: nur auf Russisch. Du hast, glaube ich, auch die coolste Oma die überhaupt. Ich könnte mir das bei meiner Oma gar nicht vorstellen. Dass sie also egal, einfach, einfach dieses, diese Ansicht, dass sie das so cool findet.
1: Ja, meine Oma, die trägt pinke Leggings und geht zu McFit. <lacht> meine, ja, meine Oma ist anders. Weiß keiner.
0: Weiß man nicht. Okay. Nee, weiß man Spannend. nicht. Muss man auch nicht wissen. Richtig, aber
1: die ist alterslos.
0: Alterslos, ja, okay. Die alterslos, sich. glücklich und hip.
1: Ja, die ist auch grün und glücklich.
0: Grün und glücklich. Ja, ja die, die hat die
1: schmiert sich immer Avocado-Maske morgens <lacht> ins Gesicht. Oh.
0: Deswegen weiß auch keiner, wie alt sie ist. Sie
1: ja. wird halt immer jung. Ja, wirklich. <lacht> ja, und äh, nachdem sie da halt so, so begeistert von war, mehr oder weniger, habe ich halt angefangen, mir überhaupt Gedanken darüber zu machen, und dann habe ich letztendlich entschieden, okay, ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich halt gar nicht zu mir gestanden habe, wo so viele Dinge passiert sind, wo ich voll verloren war und mich halt echt nicht gut und nicht wohl in meiner Haut gefühlt habe, dass ich gesagt habe, dann mache ich das, um mir selber zu zeigen und wirklich am Körper zu fühlen, dass mir das vollkommen egal ist, was andere Menschen sagen.
0: Mhm. Das war so
1: meine Herausforderung. Und
0: voll gut.
1: Ja. Krass. Ja. Das war ein krasser Prozess. Also
0: das war, die Motivation war Persönlichkeitsentwicklung. Es war ja einfach so, du gehst über deine Grenzen hinaus. Und das ist so ein Ding, was ich auch immer wieder durch dein Leben zieht, habe ich das Gefühl, dass du immer irgendwelche Dinge tust, die dich halt nochmal ein Stück weiterbringen, aber wirklich über so ein krasses Limit raus. Und da, deswegen war ich möchte ja mit dir heute unbedingt über das Thema Angst vor Bühnen oder allgemein Angst in größeren Gruppen, bei, bei manchen fängt es ja schon viel kleiner an, Angst vor zwei Personen zu sprechen, sowas. Darüber möchte ich unbedingt mit dir sprechen heute, weil ich gerade auch heute schon wieder so ein bewegendes Gespräch mit einer hatte, die da total introvertiert ist und sehr gerne eben in Gruppen auch mal was sagen würde, aber sich einfach nicht traue, weil ihr die Meinung von anderen so wichtig ist oder sie da so unsicher ist, dass sie einfach gar nicht anfängt zu sprechen und ähm, genau wie das halt bei dir war, als du das erste Mal, wenn ich das jetzt richtig hab, richtig im Kopf habe, warst deine, deine erste Bühne auf der gleich war super viel, es waren 5000 Menschen oder sehr viele Menschen, oder? War das so? Ja,
1: ja, das waren sehr viele Leute und ehrlich gesagt, ähm, ich war mir dieser Zahl halt gar nicht bewusst. Also für mich war das nie eine Zahl, die dahinter stand, sondern mhm. ich habe halt erstmal den Raum gesehen so. mhm. und da waren halt erstmal leere Stühle, als ich da reingekommen bin und. Ja, also für mich persönliche Weiterentwicklung bedeutet halt, dass ich auf einer Reise bin. Und das ist es die ganze Zeit über, wirklich. Und genauso auch, wie du gesagt hast, aber also von Angst zu Angst zu Angst. Das heißt, ich habe irgendwie so eine Neugier in mir, die mich mhm. antreibt, eigene Erfahrungen am eigenen Leibe zu machen. Das heißt, ich mag es, also ich liebe Bücher, aber ich habe so für mich keinen wirklichen Mehrwert, wenn ich so ein Buch lese. Mhm. Es ist für mich eher so, dass ich lieber rausgehe und dieses Leben ähm, erfahren und empfinden möchte, um dann mein eigenes Buch zu schreiben, ja. in jedem Moment. Mhm. Für mich ist jeder Tag wie so ein Buch mhm. und dafür, deswegen liebe ich zum Beispiel Instagram-Stories oder so, ja. weißt du, weil man ja. da halt wirklich wie sein eigenes Tagebuch schreibt und es mit anderen Menschen teilen kann, jeden einzelnen Tag. Ja. Und selber dann auch nochmal gucken kann, wenn man zum Beispiel in den Highlights speichert oder irgendwann nochmal auf die Videos zurückkommt. Und für mich ist es wirklich das Leben, das echte Leben, was man dann festhält, was man nicht irgendwie konstruiert, sondern einfach sagt, hey, das, das so ist es, das ist echt. Mhm. Und, und deswegen diese Erfahrungen zu sammeln, die halt oft auch über Grenzen hingehen, weil für mich sind so Grenzerfahrungen halt auch irgendwo diese, diese Komfortzone, die sich erweitert. Ja. Wo es halt auch nicht bequem ist, wo man ja. nicht weiß, okay, was passiert jetzt. Voll dass man nicht planen, kontrollieren kann, dass, wo es halt um, ums Loslassen geht. Mhm. Und das ist natürlich auch, wenn du auf eine Bühne gehst. Da geht es nicht darum, irgendetwas so im Detail zu planen, weil das können wir nicht. Mhm. Bei der Bühne ist es so, du interagierst in dem Moment einfach mit den Menschen, die da sind. Und jeder Mensch bringt dir etwas mit. Jeder Mensch ist eine Energie und diese Energie spürst du im besten Falle, wenn du auf dieser Bühne stehst und lässt dich davon tragen und treiben und was ich halt auch, auch sage, weil Leute fragen mich so häufig, wie kannst du vor so vielen Menschen, ja, aber es, es geht nicht um diese Zahl eben.
0: Ja, das ist total wahr. Es ändert am Ende nichts eins oder eine Minute. Ja, und, und warum? Es was glaubst du? Für, es ist immer noch die gleiche Geschichte, du wirst genau das gleiche sagen, es wird genau das gleiche es kommt genau gleich aus dir heraus. Es sind nur mehr da, die, die es hören. Ja. Und warum haben? Was, was glaubst du, warum wir Angst haben? Ja, wegen den, äh, wegen den, gleich mal, was heißt Judgments? Wegen den Bewertung. Wert, Bewertungen, die aus der Menge kommen. Voll. Weil wir unseren Selbstwert eben daran anknüpfen, ja, weil wir denken,
1: dass, dass wir jetzt beurteilt werden, ob wir wertvoll sind oder nicht, anhand unserer Leistung, die mm. wir bringen, während wir auf dieser Bühne stehen. Aber
0: ja.
1: unser Wert ist ja überhaupt nicht an irgendetwas Externes gekoppelt, weder an Haben noch an Sein. Weil wir leben entweder in einer Haben-Mentalität oder in einer Sein-Mentalität. Das heißt, entweder ich habe etwas und erst dann bin ich gut, mhm. äh, haben und tun Mentalität. Entschuldige, weil erst dann weiß ich, entweder ich habe etwas, dann bin ich etwas oder ich tue etwas und dann bin ich etwas. Das heißt, entweder wir lernen in der Schule, guck mal, ähm, Sissy hat die pinke Leggings und bekommt dafür Aufmerksamkeit ich brauche die pinke Leggings, dann bekomme ich Aufmerksamkeit. Und irgendwann ist die pinke Leggings halt nicht mehr die Leggings, sondern dann ist es der äh, For You rucksack und dann ist es das Auto, dann ist es der Freund an der Seite, dann ja, ist es absolut. das Haus, das man baut und so ja. geht es immer weiter. Das heißt, ja. wir müssen Dinge anhäufen, materiell, materielle Dinge im Außen, die uns unseren Wert spiegeln und zeigen, mhm. was Bullshit ist. Und mhm. genauso ist es mit dem Tun. Es kann genauso gut sein, dass ich gelernt habe, erst wenn ich etwas tue, was bestimmt ist, bin ich gut. Ja. Das heißt, wenn ich diese Liste abhake, ja diese To-Do-Liste und alles erfüllt habe, mhm. dann bin ich ein guter Mensch. Ja. Und danach strukturieren wir unser ganzes Leben. Ja, es gibt so super. viele, die nach Hause kommen und sagen, boah, heute war ein Scheißtag. ich habe das und das nicht geschafft zu machen, obwohl es auf meiner Liste stand. Ja, und plötzlich hast du einen ganz geringen Selbstwert. Mhm. Und wenn du auf diese Bühne gehst, dann geht es nicht darum, dass du irgendwie eine krasse Leistung bringst sondern es geht darum, dass du dich verbindest mit Menschen,
0: mhm. dass du
1: Menschen zum Leuchten bringst, dadurch, dass sie sich vielleicht inspiriert fühlen, aber das haben wir nicht in der Hand. Ja. Aber wir denken, ich muss das kontrollieren, dass es so ist. Und wenn ich das nicht schaffe, wenn ich nicht die Leute erreiche mit dem, was ich sage oder, 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 dann denken wir, okay, wir sind nicht gut genug hierfür, aber es geht gar nicht um uns und das ist das große mhm. Geheimnis, ja. weil wenn du mich fragst, Alisa, was kann ich machen, damit ich vielleicht Leichtigkeit oder so empfinde, während ich vor Menschen stehe und spreche. Dann das ist genau diese eine Sache. Warum glaubst du, dass es hier um dich geht? Warum? Mhm. Weil es geht nicht um dich. Mhm. Wenn du auf diese Bühne gehst, dann geht es viel eher darum, dass du eben weggehst von dir. Und hin zu den Menschen. Und einfach vertraust. Dass ja. alles da ist, ja, voll. alles, was du brauchst, um Menschen zu inspirieren. Weil du hast alles jetzt. Ja. Genau jetzt. Ja. Genug.
0: Mehr als genug. Ja. Überfluss. Ja, voll schön. Und ich finde, das, das, sind, das sind so wertvolle Tipps, dass gerade wenn man diesen Gedanken hat, mein Wert wird nicht daran bemessen, was andere von mir halten. Mein Wert ist immer der gleiche. Mein Wert geht von mir aus. Mein Wert ist in mir, weil alles ist in mir. It's like everything is within you. Das ist so das Erste, was man bei seiner Yoga-Ausbildung lernt. Wenn man das hat, dann kann man mit diesem Loslassen anfangen und dann, dieses, dann kommt diese Inspiration, dann kommt es von einem, aus einem alleine heraus. Und da ist es dann, egal ob, ob man vor ganz vielen Menschen spricht oder vor einer Person und wenn du jetzt zuhörst und vielleicht auch schon denkst, in, in Gruppen Probleme hast, da ist es dann genau das gleiche. Ab Anfang ist es glaube ich einfach auch Try and Error, weil man hat das einfach noch so und man hat vielleicht, es gibt ja auch einen Grund, warum man seinen Wert daran bemisst, was andere von einem halten. Ich meine, das kommt nicht irgendwo her das kommt meistens aus der Kindheit und es hat, hat sein es kommt irgendwo her, halt, also man bringt es einfach mit. Also es ist nicht einfach plötzlich da, bumm, sondern man bringt es mit. Und deswegen, was würdest du sagen? Würdest du auch sagen, es ist am Anfang vielleicht Try and Error, weil man kann jetzt nicht einfach sagen, lass los. Es ist ja nicht so, lass los und du lässt los. Es ist ja super schwierig, loszulassen. Okay. Bumm. Ja, okay,
1: alles klar, easy. Ja, dann dann habe ich jetzt einfach mal los. Aber der, genau da, ey, das ist mega wertvoll, was du gerade gesagt hast. Mal, du machst einen Witz da draus und genau das ist eigentlich das, was wir viel zu selten machen. Ja. Diesen ja. Humor in Sachen reinzubringen, weil es ist, ich sehe so oft so diese Sorgen auf der Stirn und wir haben das, das sind so, es ist nicht nur unsere deutsche Mentalität, sondern halt oft die westliche. Aber die deutsche ist Besonders schlimm, was mm. das angeht. Mm. Also die Italiener sind da schon lockerer. Oh ja.
0: Die also die Südländer. Südländer, die sind, die sind so cool. Easy going. Yeah. Alle easy going. Ja, Also mehr definitiv
1: als wir. Weil wir machen die ganze Zeit, verziehen wir unser Gesicht. Weil, weil alles so Oder anstrengend. So. so viel Druck. Und es mm. ist alles so... Das Leben ist kein Ponyhof. ne? Lass dir das gesagt sein, Kind. Und dieser Satz brennt sich einem ein. Du wirst mal in Berlin
0: geworden. <lacht> <lacht> Bevor sie digitale Nomadin wurde. <lacht> Lass und sein den, gesagt halt. und den Kölle. <lacht> Kölle. habe ich
1: auch gelebt. Ja, ja. Ich habe das, ist, keine Ahnung. Bei mir ist so ein, so ein Salat irgendwie mit so Dialekten. Entschuldige bitte. Ich war jetzt gerade hey, noch bei einem Bayer zu Hause. Ah. Bayern. Ba
0: Bayern. Bayern? Sagst
1: Bayern. du das auch? Ja. Oh, nee. ja. Bayern. Na,
0: okay. na, na ja. das ist, das ist, jetzt, das ist jetzt so viel. Okay. Ja, das ist total richtig, was du sagst. Es ist sehr, sehr, sehr viel Sorge in unseren Gesichtern oder in uns drinnen, was sich dann natürlich auch nach außen trägt. Aber und Druck
1: und Leistungsdruck. Wir leben genau. in einer Leistungsgesellschaft. Ja,
0: total. Und, und was würdest du dann jetzt sagen, wenn, wenn ich jetzt total schüchtern wäre und ich sage zu dir, ja, ich würde gerne, ich habe, nicht so viel Freunde, weil ich kann nicht so mich nicht so gut kommunizieren oder ich kann nicht so kommunikativ sein, weil ich mir vielleicht zu so viel Gedanken mache oder auch das Weil ist gar nicht so wichtig. Aber ich kann es halt einfach nicht. Ich habe keine Freunde, weil ich eigentlich nicht spreche. Und so was sagst du mir jetzt, weil ich dieses Gespräch heute hatte? Was ist dein Wunsch? Also ich bin jetzt leider nicht die Person, deswegen. Äh aber was? Ja gut. Was ist dein Wunsch? Ich möchte Freunde.
1: So, du möchtest Freunde. Und ja. du glaubst, du hast keine Freunde, weil?
0: Ich nicht spreche. <lacht> ich bin nicht so zack. Also ich bin auch einfach ich bin immer leise. Ich spreche nicht. Und wie geht's dir damit? Ja, ich möchte
1: Freunde. Finde ich uncool. Aber wie geht's dir damit, dass du, dass du eher leise bist? Wünschst du dir eine Veränderung? Das heißt, dass du mehr sprichst. Ja, das habe ich sie auch gefragt und darauf konnte sie
0: mir nicht richtig antworten. Weil sie nicht spricht. <lacht> Ich habe ja. genau dieses Gespräch mit ihr gehabt. Ich denke, ich möchte mehr. Also ich jetzt versetze noch mich, versetz mich nochmal an diese Person. Mhm. Ja, ich würde gerne mehr aus mir rauskommen. Ich würde gerne mehr sprechen. Ich, hab, ich möchte auch Sachen sagen, ja. Ja, weil ich glaube, dass wir alle etwas zu sagen haben. Jeder, oder? Mhm. Ja,
1: und viele sind sich aber ihrem Wert gar nicht bewusst und denken, ich habe gar nichts zu sagen. Und so ein Glaubenssatz, den man dann ganz häufig hat, ist, mir hört eh keiner zu. Mhm. Es will eh keiner hören, was ich zu sagen mhm. habe, weil ich habe ja nichts zu sagen. Ja. Und dann verliert man so die Stimme. Mhm. Und ganz häufig passiert bei den Leuten, das ist wo unser Kehlchakra, was dann zugeht. Und ganz häufig ist es so, wir empfinden wie so ein Druck in unserer Kehle, wie als würde uns so eine Hand festhalten. Ah, deswegen sagt man die Kehle zu schnüren. Ja. Ja, ja richtig. Das ist wirklich so. Und wenn es dann einem so die Kehle zuschnürt, dann, dann empfindet man wie so einen Druck, so eine Daueranspannung im Körper ja, von, von a Leistungsdruck, dadurch, dass man spricht. Das heißt, wenn du sprichst, empfindest du extremen Druck in dir und deswegen lässt du es, deswegen gehst du lieber in die Stille und ziehst dich zurück, das ist so wirklich dieser Rückzug, Leute, wenn du aufs Feld rausgehst, du willst eigentlich angreifen und dann sagst du, nein Leute, Rückzug, da kommt der Gegner und du empfindest Menschen dann wie als deine Gegner, die gegen dich sind, wobei sie immer für dich sind, jeder möchte hören, was du zu sagen hast. Und du bist wertvoll und du hast eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Auch wenn du glaubst, dass du nicht besonders bist oder keine mhm. Geschichte zu erzählen hast. Jeder von uns ja. hat eine wunderschöne Story. Ja. Und ist, die gilt ja. es zu entdecken und wahrzunehmen. Und da ist eine schöne Übung, einfach mal einen Zeitstrahl zu zeichnen, wirklich mal ein Blatt zu mhm. nehmen, sich mal mhm. hinzusetzen, eine schöne Musik anzumachen und dann mal zu zeichnen von Geburt bis jetzt ein Zeitstrahl und dann die, die Hoch- und Tiefpunkte, einfach mal, wo man schon war. Was hat man alles schon erlebt und wo ist man überall schon durchgegangen? Und also ich, ich sag's es ja, dir, als ich das gemacht habe, habe ich gedacht, wow, das ist krass. Es ist schon so viel in meinem Leben passiert, das ist ja unglaublich. Ich kann ja schon ein Buch darüber schreiben. Mhm. Und wir nehmen das gar nicht mehr wahr, ja. weil es ist halt selbstverständlich ja, geworden.
0: Wir verdrängen teilweise auch.
1: Und das darf man wieder das wertschätzen ist ja nicht immer sehen. Das gegenwärtig, ja, voll. Nochmal neu entdecken. Ja. Und dann hat man auch ganz viel wieder zu erzählen.
0: Und es tut nicht weh. Absolut. Ja, das ist total schön. Genau das hatte ich hier heute auch gesagt. Und das vor allem, dass die Personen, die in großen Gruppen sehr zurückhaltend sind, sich nicht trauen zu sprechen, die haben ja ganz viele andere Stärken. Zum Beispiel sie beobachten ja viel besser als vielleicht andere, weil sie sprechen ja nicht, in der Zeit beobachten sie. Und diese Fähigkeiten dann zu nutzen, die diese Personen haben, die können dann wieder so viel bringen. Und dann auch, wenn sie was zu sagen haben, weil sie da vielleicht viel mehr wissen als andere, weil sie eben diese andere Fähigkeit haben, in Momenten nichts zu sagen, wo andere sprechen und da aber Sachen wahrzunehmen, die andere nicht wahrzunehmen. Und ich glaube, da zu merken, wo die, Stärken, wo die eigenen Stärken liegen und diese dann zu nutzen und dann halt auch in solchen Situationen. Also wenn du zuhörst dass und du da dich jetzt irgendwo wieder siehst oder dich du denkst, das kommt dir bekannt vor, dann da vielleicht einfach mal denken, ah, okay, für dich fühlt sich das natürlich an und es fühlt sich so an, als ob das jeder wahrnimmt, aber oft ist es halt nicht so. Das ist der Spotlight-Effekt. Das Wie das, was ich gerade beschrieben habe, das mhm. hat einen Namen. Ah, ja, das <lacht> ist, äh, der ja. Spotlight-Effekt. Der, ja, der Beobachter, nein,
1: ah, der Spotlight, okay, ja. Nee, weil wir, wir denken immer automatisch, wir sind im Rampenlicht, wir stehen mhm, auf dieser -hmm. Bühne. Ja. Weil alle gucken uns bestimmt gerade an und denken sich irgendwas über uns. Wie? Als würdest du nackt in einem Raum stehen und alle tuscheln so über dich. Mhm. Und du fühlst dich einfach naked. <lacht> ja, und das ist unangenehm. Ja. Und das ist Quatsch, weil keiner beschäftigt sich in den meisten Fällen mit uns. Weil mhm. jeder sich so sehr mit sich selber beschäftigt. Ja,
0: richtig. Jeder ist so sehr
1: bei sich, dass die wenigsten sich Gedanken über andere machen. Mhm. Und wir denken aber immer, dass alle über uns nachdenken und alle alles wahrnehmen. Und wir sind die ganze Zeit bemüht, dass uns bloß nichts Peinliches passiert. Bloß nicht.
0: Ja, da hat mir in meinem Leben schon so viel Peinliches passiert, dass es total lustig ist. Gott singe, dass sei irgendwann Dank. Irgendwann alles egal wurde. Gott sei Dank. Und das ist so geil einfach. Genau das. Und am besten genau, wenn man dann einfach darüber lacht. Ja. Und das ist immer lustig.
1: Und genau das meinte ich mit Humor.
0: Ja, Stell dir mal vor, ja.
1: du malst alles einfach nur mit Humor an. Humor lässt alle Probleme. Oder? Mhm. Warum sollten wir es denn zu ernst nehmen? Weil inwiefern hilft uns das denn? Mhm. Ich meine, Rationalität, ja, Respekt definitiv. Also quasi eine rationale Weltsicht zu haben und, und im Hier und Jetzt zu leben. Ja. Und nicht abzudriften in irgendeinem Film. Ja. Aber trotzdem das Ganze anzumalen mit einem Lächeln. Egal, Absolut. was passiert. Es hilft mhm. so sehr weiter und ich fand es wunderschön, was du gerade gesagt hast, dass sie genauso mit ihrer Art und Weise super wertvoll ist, weil wir sind alle unfassbar individuell, mhm. genauso wie unser Fingerabdruck. Ich sage immer so, wenn man sich den Fingerabdruck anguckt, dann sieht man, wie unterschiedlich wir sind, weil da gleicht sich keiner mhm. dem anderen. Stimmt, stimmt. Keiner, ja. Ja. wir sind so individuell und klar kann man das in irgendwelche Kategorien einteilen von introvertiert und extrovertiert ist es extra oder extrovertiert? Extro, ja. Extro? Mhm. Viele sagen immer extravertiert. Ah, ich Ich sage mal extro. Ich auch. Und es gibt hm. natürlich auch Mischmaschformen. Und das ist zum Beispiel bei mir so. Viele Leute denken, naja, du bist ja total extrovertiert, weil du gehst auf Bühnen oder du sprichst vor Leuten oder du bist Schauspielerin oder stehst vor der Kamera. Und das ist leicht für dich. Gar nicht. Ich bin an sich, bin ich für mich ein eigentlich ruhiger Mensch. Mhm. Für mich ist es so, ich muss 0,0 im Mittelpunkt stehen. Da mhm. habe ich gar keinen Bock drauf oft. Mhm. Also es geht halt gar nicht um mich. Ich mache das nur, weil mir das leicht fällt, weil ich Spaß habe, diese Botschaft rauszugeben und mit Menschen zu sein. Mhm. Weil für mich ist es das Wertvollste und Geilste, und das sage ich eigentlich immer zu Beginn an, sobald ich auf irgendeine Bühne gehe, wir sind hier im Wohnzimmer und zwar alle gemeinsam. Ich versuche auch für mich, das alles als ein Wohnzimmer zu sehen. Also wenn die Leute, hey, einfach zu mir zu Besuch kommen. Mhm. Und ich liebe es genauso auch einfach alleine zu sein. Das gibt mir so viel und lädt auch meine Batterien komplett auf. Und es ja. gibt Menschen, die laden ihre Batterien auf, wenn sie mit anderen Menschen sind. Es gibt Menschen, die laden ihre Batterien in der Natur. Das ist bei mir so, mhm. wenn sie alleine sind.
0: Am Meer bei dir?
1: Ja. Mhm. Ja, ich liebe einfach, dass das Meer ist für mich wirklich wie so ein... Das zieht mich magisch an. Das, ja. Ich kann es auch gar ja. nicht beschreiben. Ja.
0: ja, das ist total wahr. Und dann ja. gibt es halt noch die, eben die Mischformen. Oder die, die vielleicht in manchen Gruppen total gut können, in anderen weniger gut. Oder mit einer Person total gut. Aber in Gruppen wird es ihnen dann alles viel zu viel. Mhm. Vertrauen ist da auch total
1: also ein wichtiger Faktor, weil ja. wenn wir Menschen vertrauen und das Gefühl haben, so wir können teilen, wir können uns preisgeben, wir können uns hier nackt zeigen, das ist ja genauso wie, hey, du entscheidest ja auch danach, so wie gut kenne ich eine Person, dass ich mich jetzt vor ihr zum Beispiel ausziehe oder entkleide. Mhm. So ist es mit unserer emotionalen Welt
0: auch. Ja, total. Wir
1: ja. selektieren danach, wie sympathisch uns auch Leute sind und wie sehr die vielleicht unseren Werten entsprechen, wie sehr wir auf sie in uns hineinlassen. Ne? Wie sehr wir diese Tür hier aufmachen. Ja. Können wir immer selber entscheiden. Und das ist auch mega, dass wir das können. Ja. Das ist voll der krasse Vorteil. Überleg mal, du musst die Tür nicht aufmachen. Du musst das nicht. Absolut. Du kannst auch sagen, hey, nee, das ist einfach nicht mein Bereich, das ist hier nicht mein Tanzbereich, das ist nicht meine Gruppe. Ich muss da nicht dazu gehören. Weil ich fühle mich da irgendwie vielleicht gar nicht wohl. Ja. Und es ist so wichtig, dass wir uns wirklich, wirklich die Frage stellen. Ich sage bewusst immer zweimal wirklich, weil wenn du das erste Mal wirklich fragst, dann ist es meistens aus dem Kopf. Mhm. Das heißt, das ist etwas, was wir gelernt haben und schon mal genauso beantwortet haben. Und dann, wenn du nochmal fragst, wirklich, wirklich, dann ist es viel intuitiver aus dem Bauch heraus und meistens ist es dann irgendwie eine andere Antwort. Ja, spannend, Anfang.
0: stimmt. Ja, man, fühlst man du dich wirklich wohl? Ja, das stimmt. Das ist eine spannende Frage. Wenn man das zweimal fragt, dann denkt man noch mal darüber nach. Ja. Oft sagt man halt einfach auch ja.
1: Irgendwas. Irgendwas kommt genau, dann direkt. Ja. So ganz spontan. Und das ist halt meistens das Gelernte. Und das zweite Mal ist es halt wirklich so aus dem Bauch, aus der Intuition heraus. So, wie ist es denn wirklich? Ich habe noch eine zweite Chance. Ist ja immer so. ne Wenn ja. wir eine zweite Chance haben, ist es plötzlich irgendwie echter.
0: Ja. Ja, ja. absolut.
1: Und deswegen... Ja, es ist so wichtig, dass wir uns fragen, wie geht es mir gerade wirklich, wirklich. Mhm. Mit wem fühle ich mich wirklich, wirklich wohl.
0: Ja, und das ist nicht auch so wichtig, dass man nicht immer dieses Gefühl hat. Ich kenne es von mir früher. Da, da wollte man immer so dazugehören. Also, ja. Also dieses, man muss da cool sein, man muss, also nicht, also ich hatte immer überall die coolen Gangs. Ich habe da überall dazugehört. Aber warum eigentlich? Habe ich mich da eigentlich wohl oder war das eigentlich wirklich das, was ich wollte? Oder wollte ich einfach nur dazugehören? Dann habe ich überall dazugehört und dann war es halt so. Dieses Warum hat man das so? Ich finde viel wichtiger ist das, wo fühle ich mich wohl? Wie du jetzt gesagt hast, wo fühle ich mich wirklich, wirklich wohl? Und nicht sonst irgendwo zu sein, wo man vielleicht gar nicht sein will. Einfach weil es dann irgendwie damals besser bewertet wurde. Und ich werde sehr oft auf Instagram immer gefragt, wie ich so viel Selbstvertrauen haben kann und ob ich, warum, also warum ich mich immer so wohl fühle und ob das immer so war und total viele, die die mir folgen, haben halt Probleme, wenn sie sich im Spiegel anschauen und bei mir war es auch nicht so, bei mir, ich bin durch das alles durchgegangen, aber es ist einfach ein Prozess und jetzt bin ich 29, jetzt ist es natürlich auch nochmal, je älter man wird, desto mehr würde ich mal meiner Meinung nach sagen, nimmt man das an, wie man ist und zieht das als... Jedes, alles, was man am Körper hat, ist mhm. einfach irgendwie ein Geschenk, das gehört dazu mhm. und es ist einfach nur ein Annehmen und je mehr man annimmt, wie man ist, desto wohler fühlt man sich und desto mehr Selbstvertrauen hat man und es ist einfach was, was nicht über Nacht kommt und dem muss man Zeit geben. Ich kann nichts
1: hinzufügen, das ist so schön. <lacht> das ist so wertvoll. Ich werde jetzt schon 30, Schon mal in zwei Tagen habe ich Geburtstag. <lacht> Ey, das ist voll krass. Voll so krass. Ja, wenn ich mal überlegt habe damals, wo ich mit 30 stehen werde oder was ich, wie ich bin oder keine Ahnung, da, oh. da das sind Welten ja. dazwischen.
0: Ja, aber es ist so, diese Frage, die mag ich immer gar nicht. Ich werde immer öfters mal so eine Frage, die wird mir gestellt, wo siehst du dich in fünf Jahren? Oder wo siehst du dich in zehn Jahren? Oder wo willst du dich in 20, was willst du in zehn Jahren erreicht haben? Sag mal mal, was hältst du davon? Was was sagst du auf so eine Frage?
1: Also ich kann mir vorstellen, ähm, sage ich immer so, wenn, wenn ich jetzt daran denke, so kurz bevor ich hier abtrete, <lacht> da kann ich mich sehen. Und da sehe ich, ich bin so eine Yoga-Oma, die genauso weiterlebt, wie sie jetzt lebt und deren Ziel es ist in diesem Leben, wenn es um Ziele geht und ich über Ziele spreche, einfach glücklich zu sein. Einfach und glücklich zu sein. Punkt. Und weiterhin halt einfach dieses Leben zu mm. leben und fit, gesund, vital, leicht, fröhlich durch diese Welt zu gehen, durch dieses Leben zu gehen und genau das auch mit anderen Menschen zu teilen. Also warum sollte sich das verändern? Weil ja. das ist das, was ich mir jetzt wünsche und genauso möchte ich auch hier Goodbye sagen.
0: Fände mhm, ich voll schön, ja. Und das und ist der ist Weg es.
1: dahin oder bis da oder wie, das ist alles eine Reise. Ja,
0: total. Und das ist das Offensein und das Vertrauen in den Moment zu haben und dadurch, dass du das hast, ist es für dich auch nicht essentiell, wo du in zehn Jahren bist oder dass du dir Pläne machst. Also gar nichts gegen Pläne, aber auch nichts gegen keine Pläne.
1: Ja. Also und dieses,
0: man braucht dieses Ziel vor Augen, diese, diesen Weg, wo man die verschiedenen Steps hat, in welchem Jahr man was gemacht hat und dann wie weit man gekommen ist. Das ist sieht man nicht auf, an irgendwelchen messbaren Faktoren, das sieht man innerlich in meiner Meinung nach. Und deswegen ist die Frage für mich immer so schwierig und ich konnte nie darauf eine Antwort geben und habe immer versucht, irgendwas, irgendetwas aus meinen Fingern zu saugen, bis ich irgendwann gedacht habe, nee, ich möchte das gar nicht, ich muss darauf nicht antworten, weil es ist doch egal, ich möchte genau, ich habe immer gesagt, ich bin da, wo ich bin in zehn Jahren und ich finde es gut, wo ich bin. Das war immer meine Antwort. Und dann kam mich alle immer ein bisschen dumm angeschaut. So, ey, du musst doch irgendwelche Hauskindern. Und dann habe ich so, ja, keine Ahnung, wo es halt kommt. <lacht> Es ist immer so, wir wollen jetzt eine Antwort haben. <lacht> sag doch mal, Zahlen, sagen sag du, Date, ja, ja, genau. was ist in zehn Jahren ja. los? Wie viele Kinder hast du? Wie viel Geld hast du verdient? Wo genau. ist dein Haus? Wo oh. lebt dann neben Sprossel? Das ist,
1: das ist schon direkt so ein innerer Druck. Direkt ja. da ist diese Anspannung da. Und genau, und dann merke ich, das, wie so alle mhm. sich in mir zusieht. Ich will nichts sagen. Ja, genau. Oder? Weil du, du willst ja auch nichts Falsches sagen und was ist wenn? Und dann ist das ja. so die, die einzige Antwort, die du jetzt geben kannst und danach. Also für mich ist es halt eher ein Gefühl. Es ist ein Gefühl, würde jetzt der Göllsche der Jäg sagen. Es geht gar nicht Hast darum, dass du. So, <lacht> <lacht> ich, oh, okay, ich hab
0: bei dir noch so viel Ich hab bei noch so Ah, okay. Ich habe im P-Schrank. Nee. Äh, ganz ganz ja, kannst du haben.
1: Boah. <lacht> Ey, mach das Beste. Halt, falsch. Halt. <lacht> Geil. <lacht> Ja, also es ist, ich finde, wir können das nicht an einem Bild festmachen, was wir an Faktoren abhängig machen, die im Außen entstehen, wie beispielsweise Bankkonto, mhm. äh, wie heißt das, ledig oder nicht, hier Zustand, Status, ja. Status und Quo, also generell Status Quo einfach ist totaler Bullshit. Ich finde, es geht halt viel, viel eher darum, entschuldigt bitte meine Wortwahl, es geht viel eher darum, dass wir ein Gefühl <lacht> in uns kreieren. Und wenn wir dieses Gefühl benennen können, anhand unserer Werte, die wir, die wir vertreten ja. und an die wir auch uns heranhaften und sagen, hey, ich möchte tatsächlich mein Leben nach diesen Wertigkeiten ausrichten und ich gebe mir das Commitment dafür. Mhm. Das heißt, ich sage wirklich, wirklich ja zu mir. Und nicht so vielleicht. Sondern ich ja. sage wirklich ja zu mir. Und dadurch sage ich auch ja zu diesem Leben. Und klar verändern sich die Werte. Weil alles in diesem Kosmos in diesem Mikro- und in dem Makrokosmos ist Veränderung. Weil alles ist Energie. Wieder ja. so eine Floskel. Alles ja. ist letztendlich ja. genauso. Was ja. auch immer es für jeden da draußen bedeuten mag, aber wir bleiben nicht stehen. Es ist, wir, wir können nicht stehen bleiben, solange wir lebendig sind. Ja. Und deswegen auch nicht zu sagen, das ist jetzt etwas Absolutes. Weil es das nicht sein wird. Genauso mit jedem Vortrag, wenn du dir vornimmst, auf diese Bühne zu gehen und dort genau das zu bringen, dann wird es eh immer anders werden. Und entweder du bist danach enttäuscht, weil du eine Erwartungshaltung hattest, die nicht eingetroffen ist. Oder es ist super geil, weil es genauso gekommen ist, was es aber nicht wird. Geheimnis. Das ist
0: jetzt kein Verhalten.
1: Überraschung. Du hast es gerade nicht gehört. Nein, das ist wirklich, es wird nie ja, im Leben
0: genauso ja, eintreffen. Das Und ist das Allgemein: der Weg zur Glücklichkeit ist meiner Meinung nach keine Erwartungen zu haben. Man kann es nie anders kommen.
1: Ja, <lacht> Weil man sich, hat ja keine an Meinung sich klingt ist. super einfach. ne? Und ja, dann genau. fragen sich wahrscheinlich jetzt die Leute draußen, die ja super geil.
0: Und jetzt? Keine wie? Erwartungen. Wie? Ja, absolut. Aber, ich, aber jetzt möchte ich nochmal was sagen zum Thema Spiegel. Ich schaue mich an und finde mich nicht cool. Was hilft, finde ich, die Sachen, die man nicht mag an seinem Körper, wie bei mir zum Beispiel vor Überknochen. Ich habe überall in meinem Körper diese Exostosen. Wenn du dich fragst, was das ist und das nicht weiß, auf meinem Instagram-Kanal gibt es so was in meinen Highlights dazu. Da, das heißt
1: <lacht> Kleiner Disclaimer. Und ich habe auch noch ein Buch geschrieben,
0: übrigens. <lacht> auf, ist auf, jeden auf jeden Fall. Dann zu sagen, es einfach laut auszusprechen, egal ob es war oder nicht in diesem Moment, dass man diese Stelle merkt, ah, schau, wie schön mein Knochen da ist, schön, dass ich dich habe, dass du da rausstehst, das ist einzigartig. Immer wieder und irgendwann tritt es ein, dann, dann ist das so, weil das so ist, wie du gerade gesagt hast, das Energie und die Energie, die in Worten ist, die steckt dann irgendwann in ein Gefühl um, auch wenn es erstmal noch nicht da ist am Anfang. Und dann muss man das halt andersrum angehen, nicht von innen, sondern von außen. Und dann kommt es okay. nach innen.
1: Oh, ist das schön. <lacht> nee, das ist Danke. mega. Also was für ein geiler Ansatz. Und mhm. auch mit, mit ich, ich nehme jetzt mal die Überknochen als Beispiel. Stell dir mal vor, es nervt dich und es ärgert dich. Dann sag's ihm. Dann sag ihnen doch, hey, weißt du was? Du ärgerst mich gerade. Du musst dich nicht lieben. Ich finde, das erzeugt auch wieder Druck. Mm, Stell dir mal vor, mm -hmm. du sagst, hey, ich ja. muss mich jetzt nicht auf Anhieb lieben, sondern es wird entstehen, wie es entstehen wird. Ich finde, das bringt wieder neue Leichtigkeit rein, zu sagen, hey, ich spreche mal bewusst mit dem, was mich vielleicht stört. Und vielleicht bekomme ich eine Antwort, warum es mich überhaupt stört. Und oft sag, also kehrt dadurch Frieden ein, weil es gar keine Faktoren gibt, die störend sind. Beispielsweise meine Zähne. Bei mir war es immer, waren es immer meine Zähne, mhm. die schief sind.
0: Mhm. Äh,
1: und ich habe ich war ein kleiner Rebell, ich bin heute noch einer, aber ich war früher ein richtiger Rebell und ich wollte keine Zahnspangen. Mhm. Auf Teufel komm raus. Ich habe mal gesagt, nein Mama, das ist individuell, das ist total cool, alle haben eine Zahnspange und gerade Zähne, ich will anders sein. Und meine Mama so, gut bitte, du wirst später auf mich zurückkommen. Dann habe ich beim Fernsehen gearbeitet und dachte mir so, ich blöder Vollidiot, warum hatte ich keine Zahnspange? Alle haben gerade Zähne, jetzt versaue ich mir hier Jobs und letztendlich das habe ich, hab ja ich dann so aber hart. wieder, nee, aber dann ich, deswegen heißt nämlich meine, meine Firma, heißt Eins-Ich-artig. Warum? Weil eben genau das ein Markenzeichen ist und es ist, ja. wenn irgendjemand da draußen es blöd findet oder sonst wie bewertet, dann ist das vollkommen fein. Weil ich kann es jetzt nicht verändern, warum nicht? Weil ich es nicht möchte. Ja. Und Sehr das ist schön. genau der Punkt, wenn wir bewusst Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen, mhm. für was auch immer, weil deine Überknochen, du bist lebendig,
0: mhm.
1: was zeigt dir das, du bist lebendig, wenn du ein schlechtes Gefühl hast, wenn du Hass oder Wut oder was auch immer für ein negatives Gefühl in dir empfindest, zeigt dir das deine Lebendigkeit. Und auch das dürfen wir wieder wahrnehmen und feiern. Wir müssen gar nichts, wir müssen nicht alles super toll und gut und schön und rosa-rot sehen, sondern einfach nur wahrnehmen, wie es uns geht und das feiern. Mhm. Und da einfach ehrlich sein. Wenn ja. du was nicht magst, dann magst du es jetzt gerade nicht. Aber das heißt ja nicht, dass du es immer nicht mögen wirst. Und dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Findest du so schrecklich, furchtbar schlimm, dass du es verändern musst. Hast du die Möglichkeit, es zu verändern? Wenn ja, dann tust. Dann hörst du jammern und machst. Mhm. Und wenn wenn du die Möglichkeit nicht hast, dann schau, wie man damit zurechtkommen könnte. Ja. Weil die Frage ist, möchtest du lebendig und glücklich sein? Ja. Ist die Antwort ja. Okay, dann wird es dafür einen Weg geben.
0: Mhm. Immer. Das ist so schön, ja, dass du das sagst immer. Und dann und? auch wenn man es verändert, dann in dem Moment wirklich über die Konsequenzen nachdenken, weil ich habe mich verändert, meine Übungen, habe ich verändert, ich habe zwei OPs und habe, weil ich sie nicht mochte, sie operieren lassen. Sie haben mich auch gestört, weil ich mich immer angehauen habe, weil mein Körper das nicht gecheckt hat, dass da Knochen sind. Also habe ich sie entfernt und heute mehr Probleme, als ich mir jemals hätte träumen lassen durch diese zwei OPs. Und das, weil ich damals mit, ich glaube, 22 beschlossen habe, die sind so störend, die müssen jetzt einfach weg. Dieses, dieses, man ist dann einfach noch ein bisschen jünger und hat dann noch viel mehr Störfaktoren, weil man noch den, den Wert viel mehr an äußeren Bedingungen festmacht, als es bei mir jetzt zum Beispiel und bei dir der Fall ist. Und deswegen bin ich immer so dankbar, auch meinen Eltern gegenüber, dass sie mir bestimmte Dinge früher verboten haben, wie ein Tattoo. <lacht> bei dir nicht <lacht> Aber Du liebst ja, du, du ja dein Tattoo auch. Ja, dieses, 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 ja das, das, Da ich möchte ich jung. einfach nur Du Kommt, Aber du bereust komm. es auch nicht und Ich bereue meine OP auch nicht, überhaupt nicht Ich habe so viel davon gelernt, aber ich würde es trotzdem Als Message gerne loswerden Dass man darüber nachdenkt Fünfmal, zehnmal Ist das wirklich nötig Oder ist es an irgendwelchen äußeren Bedingungen Festgemacht, dass das jetzt nötig ist So wie es bei mir damals war
1: und wenn, ist es ist immer ein Erfahrungswert. Absolut, und dann tun. ist es auch
0: gut. Eben.
1: Das ist alles. Und ja. noch eine Sache dazu, wir kriegen immer so ein Bild vermittelt mhm. von Menschen wie beispielsweise auf Social Media oder auf dem roten Teppich in irgendwelchen Zeitschriften, auf Plakatwänden oder sonst Fühlst wo. Redest du echt gerade von dir? Ja, klar. Also natürlich von jedem von, ja, von jedem ja, Menschen, der ja. da irgendwo zu ja, sehen total, ist. Natürlich ja. von dir, von mir ja. von, von allen, die in ja. irgendeiner Form da draußen sind. Ja. So. so Auch hier, wenn jemand auf der Straße lang geht und der in irgendeiner Form Aufmerksamkeit erregt. Mhm. So, sofort haben wir ein Bild. Aber dieses Bild erzählt nichts über diese Person. Das heißt, die schönsten oberflächlich jetzt betrachtet Menschen haben alle irgendwelche Themen Absolut. Jeder. Ja. Und das vergessen wir, weil wir es halt einfach viel zu selten natürlich zu Gesicht bekommen. Ja. Müssen wir aber auch gar nicht. Ich finde es häufig gar nicht so notwendig, dass wir alles so vor die Nase gehalten bekommen, sondern einfach für uns natürlich auch selber die Möglichkeit haben zu reflektieren. A, ich, ich schaue auf meinen Fingerabdruck, sehe dadurch, A, ah, meine Individualität, denke dann gleichzeitig darüber nach, wie viele Individuen auf dieser Welt leben, Mm. unzählig viele das heißt jeder von denen hat seinen eigenen Themen mm. jeder von denen hat auch entweder schiefe Zähne Überknochen äh, Sommersprossen zu lange Haare zu kurze Haare zu trockene Haare zu dicke Haare irgendwelche
0: anderen Pusteln unreine Haut
1: Zellulite, alles.
0: Fettdrüchen alles es hört äh, gar nicht Zähne. auf ist egal ja, ja. es hört einfach halt gar nicht auf ja. und das wenn es das bewusst machen ja, die das absolut die um, nackte Wahrheit. Ja. Du bist einzigartig. Du bist individuell und du bist wertvoll und dein Wert ist. Und du bist eingestellt. Die, und du by bist
1: eingestellt. Naked. By naked. <lacht>
0: Der war nicht saftig genug. Boom. Ja. Checker. Ja, aber das ist das ist einfach wichtig. Das ist super schön. liebe Alisa... Ist noch irgendwas, was du so, so sehr ja. gerne loswerden möchtest? Ja. Bevor wir diese, diese Episode enden. Ich vermisse die jetzt schon. Ich fliege morgen ja. wieder
1: zurück nach Deutschland. Ja. Und wir waren Aber jetzt... Wie lange hier?
0: 64 Tage war ich mit dir hier und du bist noch länger hier. Wow. 64 Tage? Ja, die, du wirst die Folge hören, wenn ich schon wieder in Deutschland bin. Aber Alisa, du wirst noch in Bali sein und... Ja, bald in Berlin auch mal wieder. Ja. Dann sehen wir uns. Ja. Schön. Und dann machen wir Yoga und... sagen uns, wie wertvoll Boltz wir sind. Und
1: sagen uns, wie wertvoll wir sind. Und Annelina <lacht> hat ein geiles Buch geschrieben. Oh, oh und nein, und so doch,
0: noch <lacht> Aber erst nachdem ich im Dunkeln gehockt bin. Oh ja, dein, dein Retreat. Oh mein Gott. Ich, puh, ich bin so gespannt, was da passiert.
1: Stay tuned, Freunde, stay tuned.
0: Da müsst ihr Alice auf jeden Fall mal verfolgen. Sie geht nämlich in die Hölle. Nein. In die höhle <lacht> Sie in geht die in die dunkle Höhle. <lacht> Und ja. ist dann wahrscheinlich zwei Wochen im Dunkeln in einer Höhle mit sich selbst beschäftigt. Mhm. Wow. Wusstest du
1: eigentlich, dass, dass die ganzen Freaks, wie zum Beispiel auch Pythagoras, ja. alle hatten sie ihr Dark Retreat? alle hatten sie ihre eigene Höhle, wo die alle paar Monate mal rein sind, um übersinnliche Erfahrungen zu sammeln. Ach krass. Ich bin ja kein, kein Freund von Drogen oder von irgendwas, was man halt extern so seinem Körper zuführt, aber ich mag sehr gerne Erfahrungen sammeln, die halt Sinneserweiternd sind. Und für mich ja. ist das halt eine tolle Möglichkeit, um einfach wieder neue Erfahrungen zu sammeln.
0: Ja, absolut. Das ist für dich halt einfach nochmal jetzt was, um über deine Grenzen rauszugehen. Ja, aber ich sehe es als und
1: Urlaub. Also für mich ist das wirklich, ich werde da wahrscheinlich irgendwie eine Comedy-Sendung ja, machen. immer man bevor. kann auch
0: Urlaub in der Hölle machen. Höhle. Was Platz <lacht> 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 Platz für Hölle Höhle, Aber wir sind in einem dunklen Erdloch und haben nichts dort außer Dunkelheit. Also Höhle oder Hölle? Ich bin mir nicht so... Also. Nein, ganz ehrlich, ich finde ich find das wirklich auch... Ich finde das toll und ich, ich würde das bestimmt auch irgendwann... Also ich würde mir das auch zutrauen und wer weiß, was kommt. Vielleicht mache ich es auch irgendwann. Ja, wenn du Müllkenssperr hast, machst du das bestimmt.
1: <lacht> <lacht> Dann würdest du alles tun. Oh ja. Yeah. Oh ja.
0: Yeah. Ja. Jetzt erstmal
1: gute Nacht, Freunde, was?
0: Gute Nacht, ja. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst.
1: Es war mir ein Fest, eine Ehre, ein inneres Blumenpflücken. Wie oh, schön. Was hast du gepflückt? Zahnblumen? Auch. Alles, okay. alles, alles was, was ich gefunden habe. Nee, ich habe nicht gepflückt, ich habe
0: nur gesät. Ja, weil wir pflücken nicht. Genau. So, Damit verabschieden wir uns von Verstöck. dir. Versteck. No harming. Ja. Verabschieden wir uns von dir. Und ich verlinke dir hier alle Show -Notes von der lieben Lisa, damit du auch ganz genau weißt, wo du sie stalken kannst, verfolgen kannst und ihre Speaks in Zukunft hören musst. Und dann sehen, uns, sehen und hören wir uns bei einer nächsten Episode von Grün und Glücklich! Yay. Gute bye Nacht! Bye bye bye. Schlaf gut! Ja. Oder steht gut auf! Oder habt einen guten Lunch! Wann auch immer du die Folge hörst! Habt euch lieb! I wanna lift you up, I'm gonna set you down, I'm gonna take your hand and spin you round and round.